0: Hola amigos y bienvenidos a este la introducción del podcast de los Rusaring Bros eh, Los primeros minutos de este video van a estar un poco diferentes a lo que están acostumbrados Porque tuvimos un problema muy raro con el audio Pero la verdad es que la calidad del contenido estaba tan cool que decidimos no volverlo a grabar Y nada más eh, hacer una adaptación de los primeros minutos No se preocupen, después de eso ya el video se normaliza y regresa al mismo monótono One versus one de siempre de dos dudes que no tienen mucho que ofrecer visualmente Platicando de temas pseudo profundos Gracias y disfruten eh, 30% más suicidios entre hombres y mujeres de 14 a 25 años. Ese es el legado de redes sociales hoy en nuestra sociedad. Es lo que hice en los últimos estudios. Les vamos a poner un link a un video que, que hace poquito vimos. Y hoy vamos a platicar un poco más sobre ese tema, sobre el verdadero impacto de las redes sociales en nuestras vidas. Pero si quieres, Matos, dame, dame el preámbulo. O sea, platicame sí. un poquito cómo que ha pasado.
1: Pues a mí me interesa mucho este tema desde que me lo mencionaste. Porque yo precisamente estoy escribiendo mi tesis sobre un tema este, igual o muy, muy similar. Este, estoy escribiendo sobre... Eh, la ética y los, los problemas filosóficos de los modelos de negocio de Big Data. Modelos de negocio de Big Data, eh, entiéndase como, o sea, desde Airbnb, Uber, este, pero claro, social media, Google, este, cómo funcionan los Smart Ads. Todos estos es una red tremenda. Obviamente, hoy nos vamos a concentrar solamente en social media, pero nada más como un background yo estoy escribiendo sí, sí, sí. sobre el aspecto más general. Este, eh, claro que Big Data se puede entender de muchas maneras, pero una definición este, apropiada no es solo una cantidad masiva de datos, sino que es una cantidad masiva de datos moviéndose a, a altas velocidades, este, extremadamente variados los datos, este, en servidores tremendos, este, integrados de una manera increíblemente este, feroz, o sea, increíblemente violenta. Y el Big Data es muy importante también, porque el Big Data es el primer paso para llegar a la inteligencia artificial. Uh -huh. este, claro, no la Strong Artificial Intelligence, pero la Weak Artificial Intelligence, que son este, computadoras increíblemente inteligentes, no a nivel humano, pero a nivel extremadamente inteligente. Entonces, este, hay un gran tema, porque todas estas empresas que les estoy mencionando son las primeras candidatas a hacer los sistemas de inteligencia artificial. Y, y no hay de otra. Tú no puedes poner una, una empresa de inteligencia artificial sin antes tener una buena base de Big Data con todas todos las dimensiones que les platiqué. Okay. Entonces, ahí hay otro peligro, pero es un peligro un poco más adelante. Este, los cinco <coughs> grandes problemas que veo con, con Big Data, o sea, modelos de negocio de Big Data y social media, aplican todos para social media. <coughs> el primero es el problema de la decepción. Eh, deception, the deception issue. En donde se engaña de cierta manera el usuario, porque yo creo que no hay una forma, <coughs> no hay una forma habrán gente de dar consent. El informed consent es, por ejemplo, cuando te va a operar un doctor, sí. te dice...
0: Consentimiento y confianza. Consentimiento,
1: exactamente. Entonces, por más que te den terms and conditions and terms and conditions, las personas, primero, no tienen el tiempo para leer todas las condiciones.
0: Nadie no, lo hace. Y todos
1: lo aceptan. Y, y segunda, aunque te tomes la labor de leer todo, probablemente no lo vas a entender. O sea, no vas a lograr... Entender exactamente... Las implicaciones
0: legales, ni las
1: palabras. Y... Exacto, la terminología, o sea, tanto de ingeniería como, de, como legales, como filosóficas y psicológicas. O sea, se meten con temas de adicción y se meten ahí. Entonces, todos estamos aceptando algo que no tenemos idea. Y cada rato cambian los, eh, los consents y las términos... aceptamos porque no hay tiempo. Es el primer problema, el deception issue. El segundo es el, por, el problema del imbalance of power, de, de la asimetría en poder. Este, hemos platicado mucho en este podcast sobre... Cómo los espirales hacia arriba, o sea, como el concepto del monopolio, ¿no? Que sí. al final todo el dinero se acumula en una persona, o sea, también... El poder vemos, igual. Ajá, como el tema de la ley de Pareto, que es la naturaleza. No sabemos cómo quitar la naturaleza. El tema de las estrellas, el tema de la naturaleza. Entonces, el big data se, se hace exacerbado también porque aquellas empresas que tienen más big data son las que van a conseguir teniendo más big data. Claro. O sea, ahí tienes a Google y Apple. El, todo el App Store y todo el, el Google Play Store, más todo el search de Google, sí. más todo lo que implica, o sea, iTunes, son tipos de datos cualitativos que, que nadie tiene. Sí, nadie, claro. nadie, nadie es tiene. demasiado poder. Entonces se acumula el poder, ese es otro. Entonces este va a haber, va a haber un tema, eh, no sé si Estados Unidos va a tener que break up those companies, o sea, va a tener que dividir, por ejemplo, Alphabet, o sea, es un monstruo, de hecho, o sea, es algo utópico, increíblemente utópico, o distópico, depende de cómo lo quieras ver. Pero bueno, es el imbalance of power. Y, pues, claro, Apple es la empresa más grande del mundo. Yo les llamo los FAGS, esas empresas. No,
0: pero decías, o sea, hoy hay un gran peligro en un acrónimo que es FAGS, ¿no? F-A-A-G.
1: Así les llamo yo. Yo no lo vi en ningún lugar, pero fue la forma más fácil de acordarme. FAGS son los... ¿Facebook? Facebook, Apple, Amazon y Google.
0: Y le puedes poner Netflix también, para que sea FAGS. le puedes
1: poner Netflix. Claro, se les conoce como The Big Four también en muchos lugares. Hay un libro que, de hecho, fui en Londres a la... A, a, al book launch de este, no me acuerdo del nombre del autor, pero se llama A World Without Mind. Y ese libro está, está increíble, está haciendo una repercusión tremenda. De hecho, hace poquito vi el podcast que está platicando con una chava de, de rico Decode que entrevistaba a Steve Jobs. Sí. Y este chavo ya está hablando con, o sea, con Top of the Tech.
0: Pero regresate a los cinco puntos si vas en el sí, segundo.
1: el segundo es, es el imbalance of power. El tercer punto es eh, Personal Identity Issue. Este que. Esos modelos de negocio están jugando con cómo percibimos nuestra identidad personal. Sí. Ok. Principalmente Instagram. O sea, los filtros, la forma en la que hablamos con el público. Y después, cuando se apaga el celular, no se apaga eso, porque así no funciona el cerebro. O sea, la mente, se la mente es continua. O sea, sí, es como, un, es como un río. O sea, tú no puedes de repente cortar lo que sucede en la, en la consciousness. Entonces, todo lo que percibimos, de, de, de hecho, en la tele, este... Eh, eh, todo, todo lo que percibimos se acumula y, y, y se transforma en parte de nosotros. Entonces, la forma en la que interactuamos y en que, en que percibimos la realidad a través de Instagram también está relacionada a la forma en la que interactuamos y nos percibimos. En Entonces,
0: identidad personal es el tercero. Intentidad
1: personal. El cuarto es uno tremendo que es privacy, que es este, este, privacidad. No entendemos exactamente todo lo que nos están haciendo. Bueno, en muchos no entendemos lo que nos están haciendo, pero este es, este es uno peligrosísimo de los principales de, los principales de, de falta de entendimiento. Porque si sí se están metiendo a la... no solo a la cocina, sí. o sea... O sea el costo
0: met... el costo del uso del servicio de redes sociales es nuestra privacidad y nuestros datos. Sí, y nuestra, ese es el costo. Nuestra psicología, nuestra psicología. Sí, obviamente, que ese es el costo implícito, sí. pero el costo directo es el, lo que hace con nuestros datos. Exacto.
1: Y ahora más tangiblemente con Alexa y con Google Home, se están metiendo en nuestras casas. Claro. Tienen nuestras voces, o sea, son temas de privacidad que... Sí, son... Nadie se los imagina. Sí, las implicaciones
0: o sea... todavía no las entendemos.
1: Sí, o sea, hablan de Nightmare 4 y hablan de, de a Brave New World, pero, o sea, muchos los mencionan aquí en este contexto, pero la verdad es que son niños comparados con esto que estamos haciendo. Sí, claro. O sea, esto que estamos haciendo es algo... A no,
0: nadie se le había ocurrido en, cuando se escribieron nuestros libros. Y el
1: último es uno un poco más difícil de comprobar, pero definitivamente es un problema grande, que es el problema de la autonomía. Okay. Este, mencionaste un tema de adicción... Este, no ¿qué?
0: adicción, condicionamiento. Condicionamiento. Pero ahorita, ahorita voy a platicar sobre sí. eso. Sí,
1: este, condicionamiento. Este, pero también juega con nuestra autonomía, porque sí. pues, tú tienes, las personas tienen una cierta cantidad de, de opciones ahí viene la creatividad y ahí viene la inteligencia que te permiten abrir opciones nuevas que no se te habían ocurrido uh -huh. pero a, a la hora de tener un dispositivo que desde que el, lo primero que ves en la mañana hasta lo último que ves cuando, antes de dormirte te está bombardeando con información te empieza a condicionar está sí. muy bien esa palabra que usaste te empieza a condicionar <coughs> Tu, a tomar ciertas, ciertas acciones, ambiente, a, tener
0: okay. cierta, a tener ciertas preferencias. Y bueno, sí. en estos
1: cinco puntos yo conseguí este, muchos artículos filosóficos este, de psicología, de educación, de política, de, de diferentes aspectos. Es filosofía aplicada, entonces sí. hay, que se, hay mucha conver, convergencia entre tus muchas disciplinas. No, y la verdad,
0: la verdad es que siento que fue demasiado buen momento para tener esta conversación porque, o sea, tú estás escribiendo tu tesis sobre
1: sobre el, la ética y los problemas filosóficos de los modelos de negocio de Big Data.
0: Ok, que está, el, el, no podría ser más relevante el tema, ¿no? Uh -huh. y, y la verdad es de que yo desde hace, desde hace algún tiempo estoy muy preocupado con el, con el verdadero costo o el verdadero costo de las redes sociales o, las, o, o el verdadero maquiavelismo que existe por detrás del modelo de negocio de redes sociales. Sí. No, porque siento que el, el, cuando realmente entendamos y nos quitemos todas las predisposiciones y todas nuestras tendencias y nuestros hábitos, condicionamientos y adicciones del uso de redes sociales y veamos de una manera muy fría cómo están diseñadas redes sociales, son, son negocios. Sí. Primero sí. que nada son negocios. ¿no? Sí. Es el Entonces, objetivo <coughs> sí. final. En, el, en el link del video voy a poner un, una referencia de, de un contenido sumamente interesante. Eh, hace poco descubrí a este... Es un psicólogo, filósofo y antropólogo israelita que digo, Sam, ahorita a rato les pongo el, los links, son muchos videos, tiene videos muy largos además, videos de 3, 4 horas, entrevistas y documentales, me volví loco, me empecé a ver todo lo que encontré, de su contenido, sinceramente me, me traumé. Eh, un poco de su background, él es uno de los 10 fundadores de Wikipedia, eh, a los 9 años de edad eh, se, se descubrió que tenía un coeficiente intelectual de 190, y él mismo lo dice que aún siendo una de las seis personas más inteligentes de vivas en la Tierra hoy, él dice que obviamente el, el, la, la medir coeficiente intelectual es solo uno de los ejes de cómo funciona la inteligencia. ¿no? Pero habla más que nada de la capacidad lógica y la capacidad analítica. Claro. Lo que sí. es interesante es que él, siendo tan brillante, cuando típicamente la gente con ese nivel de coeficiente intelectual se dedica a las ciencias exactas, o sea, típicamente son matemáticos, físicos, químicos, ¿sabes? Sí. Él, él se dedicó a las humanas. O sea, lo interesante ya. es que él se fue por el campo de filosofía, psicología y antropología. Wow. Y tiene los tres PHDs. Entonces, es, muy, es demasiado interesante que qué una media. persona con esa capacidad intelectual se haya dedicado a, a las humanas, ¿sabes? Sí. A, las, a las ciencias humanas. Sí. Entonces, ya desde ahí dije, aquí hay algo bien, bien interesante. O sea, aquí hay algo muy padre. Y uno de los videos que acabo de ver de él, o sea, la verdad es de que él habla sobre realmente qué tan tóxicas son las redes sociales. O sea, qué tan tóxicas son las redes sí. sociales, ¿no? Y... A grandes rasgos, el problema que él plantea es, hoy ya hay un estudio, o sea, ya hay un resultado de un estudio, que hay un incremento de 30% en suicidios entre hombres y mujeres de 14 a 25 años en países desarrollados uh -huh. directamente vinculados a la ansiedad y la depresión causadas por redes sociales. Obviamente es un statement súper largo, no es tan sexy, no es tan vendedor, claro, pero, claro,
1: pero, pero, sí,
0: sí, pero, pero el punto que él hace es, si nosotros tuviéramos ese mismo número, 30% de incremento de suicidios, ¿okay? Okay. y se lo aplicáramos, por ejemplo, a la industria del tabaco, ¿okay? la industria del tabaco estaría completamente prohibida. Si sí, vamos a suponer que una farmacéutica lanzara un ansiolítico o una droga antidepresiva que tuviera como un efecto colateral un incremento de 30% del índice de suicidio de los usuarios. Esa droga estaría prohibida, sí. ¿sabes? O sea, no importa que tenga un efecto medicinal <coughs> o un efecto comercial, estaría sí, prohibida. Es un, sacan, es un hecho, es un hecho. O sea, creo que le hicimos infinitamente más problema y lobby en contra a la industria del azúcar, a la industria del tabaco, a la industria del alcohol... A la, o sea, a la industria del juego, a la industria de la prostitución, o sea, a, a muchas otras industrias se le ha hecho muchísimo más lobby negativo por impactos mucho menos eh, aseverantes que, el, que un 30% incremento de suicidios por depresión y ansiedad. Entonces, él dice, y eso es lo que me gustaría que fuera como el, como el eje rector de la plática de hoy, es o sea, él está armando un comité eh, a nivel internacional, que obviamente es un punto bastante globalista, que pues medio que atraviesa sobre lo que es la autonomía de cada una de las naciones, pero él dice que eh, el, el poder que tienen hoy las Fags o las FANGs es tan, es tan, tan fuerte y tan abrumador que va a ser demasiado difícil, si no es que imposible para los gobiernos locales de poner limitaciones. Y él dice sí. deberíamos de condicionar el uso de redes sociales a una hora al día.
1: Sí, eso está,
0: está muy. O sea, muy esa, esa es la tesis, ¿no? O una sea, hora la, al día. la tesis es deberíamos de condicionar que, la, que el ser humano solo tuviera acceso a redes sociales durante sí. una hora al día. Sí.
1: Ahora voy, a, voy a, a invocar una idea a de nuestro gran amigo Marcelo del Ratchet, sí. de, que, de que no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás en ciertos aspectos. Si a mí, yo, yo estoy escribiendo sobre esto porque es un, un, un deep concern mío de, de que quiero encontrar formas de resolverlo y de legislarlo. Pero imagínate, si es como un tiburón que está buscando sangre. O sea, si, si de repente se detiene, se le para el corazón. El capitalismo es un tiburón que está buscando sangre. Si detienes el, el uso de social media a una hora al día, automáticamente tienen que correr gente, quebrar, o sea, habría un, un crash en el stock market, porque hay demasiadas de empresas dependientes del big data. Google Maps es una, por ejemplo. Sí. O sea... El, el,
0: él habla específicamente de aplicar esa ley solo sobre Facebook, Instagram, Snapchat y Twitter.
1: Sí. Entonces, ahí tienes que ver todas las todas las personas del mundo que viven de Facebook, Instagram, Twitter, todos los negocios. Sí. Porque yo fui a una conferencia...
0: ¿Te refieres a usuarios o empleados? Usuarios,
1: empleados y, y empresas que están hosteadas. Okay. Este, porque mucha gente hace su negocio en Facebook. Mucha gente hace su negocio en Instagram. Sí, claro. Este, el tema de los sponsors, de los smart ads, mucha gente se alimenta.
0: Pero la pregunta que él plantea sí, es, es ¿a qué costo?
1: Ajá, exacto, exacto, ¿qué costo? Sí, no, yo estoy diciendo lo, lo, lo es, que pasaría, Es como, es como si
0: dijeras... Vamos a, vamos a agarrar los casinos como ejemplo sí. y dijeras de que oye, pues es que no puedes prohibir los casinos porque se acaba Las Vegas Sí. ¿sabes? Sí. o sea, toda la ciudad de Las Vegas y toda la gente que vive y trabaja en Las Vegas sí. y depende del turismo de la gente que viene a apostar y el entretenimiento claro. y los restaurantes se, ven, se verían en riesgo por el tema de las apuestas ¿sabes? Sí. entonces dices, ah, ok ahí, ahí hay una implicación, pero también mi punto de vista es eh, un corte no doloroso Sí. no haría el trabajo psicológico y no crearía el estigma necesario claro. para que pudiéramos sí, no, yo sufrir sí. curarnos como o sea, sociedad y progresar yo estoy de acuerdo contigo o sea, y yo, más bien me preocupa sí me, me, eso. me preocupa el que el que pasa si no
1: sí 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 se puede salir de control la verdad es que la gente cada vez piensa menos la gente cada vez piensa que, que logra tener la razón sin, sin pensar bien las cosas, sin entender bien las cosas. Eso es otro problema secundario, ¿verdad? Pero sí, en social media, ahí tienes... En el video que, que, que nos mandaste, este, él habla sobre cómo el hate speech y los problemas de...
0: Antisemitismo y racismo, ajá, fobias.
1: Se, se dan más en esas plataformas, pero no porque... No porque las personas decidieron hacerlo, sino que las plataformas son suelo fértil para que nazcan ese tipo de cosas. Sí. Casi creo que fueron diseñadas para ese tipo de cosas.
0: Es, es, ese sí. es mi preocupación principal con todo el tema de redes sociales. Sí. Es, es Y de hecho, me voy a meter tantito de detalle. Eh, una de las cosas que él habla en el video si, si, si no tienen oportunidad de verlos es él tuvo muchas conversaciones con un ex ingeniero de software que trabajaba para Facebook específicamente yo vi esos videos ¿no? yo vi esos
1: videos cuando salieron Eso fue el los,
0: año los, de, los de software engineer sí okay. se salieron
1: tres o cuatro ingenieros de Facebook si quieres déjame,
0: déjame, déjame termino, la, lin, la línea de pensamiento es sí. eh, los algoritmos están diseñados solamente para maximizar tu tiempo de uso de redes ok entonces, el modelo de negocio de Facebook es un modelo de negocio de ads entonces es eh, mientras más estés eh, tiempo en Facebook viendo ads es mejor para Facebook porque Facebook consigue más clics eh, tiene tu tiempo la atención es el nuevo dinero mejor data. entonces es mejor data tiene más información sobre tus hábitos sobre tus datos entonces para Facebook mientras más tiempo te quedes mejor o sea Facebook está dispuesto a hacer absolutamente todo lo que sea necesario para maximizar tu tiempo de uso de Facebook ¿ok? entonces un ingeniero de software lo que diseña es cómo le hago para que la gente se quede más tiempo en mis redes ¿no? entonces todo lo demás se vuelve, deja tu segundo plano, tercero, cuarto, quinto plano. Porque todo se vuelve un tema de facilidad de uso, adicción, condicionamiento, retorno, frecuencia de uso, eh, densidad, número de clics. O sea, todo eso es más importante que la calidad del contenido, ¿no? Pero ahí te van las implicaciones maquiavélicas. O sea, les voy a dar un par de ejemplos, ¿no? El primero, hay un algoritmo específicamente dentro de Facebook que quiere que estés soltero. Así, o sea, si tú crees que es de que, oye, de repente cuando tú cambias... Y deja tú que cambies tu estatus de relationship a, in a relationship. Simplemente el hecho de que tú tengas un vínculo amoroso con una persona en la vida real y empieces a, a, a pasar más tiempo con esa persona, naturalmente tu tiempo de uso de redes sociales baja. O sea, vas a postear de vez en cuando alguna foto de lo que estás haciendo con tu pareja, pero tu tiempo promedio de redes sociales baja. Y eso es un estándar internacional. Facebook sabe eso. Facebook te empieza a proponer o te empieza a poner más contenido de gente del sexo opuesto casi para tentarte a que no estés en una relación estable.
1: Eso está... Sí, ¿Está comprobado eso? Sí,
0: el, el, el ingeniero de software de Facebook dijo eso.
1: Sí, sí ahí está, está comprobado. O sea,
0: eso, eso. Eso, es, eso, es, eso es de los statements
1: más maquiavélicos que he escuchado en mi vida. Sí, totalmente. Y no, y digo, todos saben, o sea, ya es conocimiento general que las parejas se pelean. La, 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 el número uno de causa de peleas es Facebook e Instagram. O sea, la gente se pelea, 80% de las peleas nacen de Facebook o Instagram. Y te preguntas, ¿por qué? O sea, ¿cómo, ¿cómo funciona eso? ¿Cuál es tu tesis? Pues digo, si se puede comprobar el tema del algoritmo, pues sí. O sea, sí sería eso. Pero lo otro es que es la facilidad también. O sea, son plataformas que estamos alimentando una persona, una meta persona y estamos este, maquillándola y poniéndole cosas y, y solamente mostramos las cosas más increíbles. Y obviamente, pues estás dándole armas al algoritmo para que te venda, o sea, y, y te empieza a distribuir y, sí. y es muy fácil, o sea, es muy fácil mandar mensajes, es muy fácil este, coquetear, o sea, también es lo mismo de las plataformas, por eso son tan atractivas, o sea, claro. para la gente que está buscando algo, pues ahí es una mina de oro.
0: Claro, pero y al mismo tiempo, y esto me pareció increíble, es súper paradójico, o sea, es una paradoja, porque sí. esta generación... Tienen promedio, creo que 50% menos relaciones sexuales durante su periodo de madurez que la, que las, que la generación anterior. Pues son
1: puras, si Es dice, un placebo. Son puras es, masturbaciones mentales.
0: Es un placebo, sí, 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 sí. sí. Y de hecho, ese es, ese es el tema que, que más me interesa ahorita. O sea, hay, hay, hay una frase bien bonita que no me acuerdo quién la dijo, que tipo salen de que tres chavas en un juego de béisbol, de que una comiéndose un hot dog, una tomándose una soda y la otra con la gorra del equipo, y las tres tomándose selfies individuales. Y dice, nunca en la historia de la humanidad una, un, el ser humano fue tan eh, self-rewarding, ¿sabes? Self-indulging. Sí, 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 sí. O sea, fuera tan condescendiente consigo mismo por conseguir tan poco. ¿Sabes? Es de Qué que. Triste. Que, sí, y es, es horrible la con, conformista. conformista. Sí, conformista, porque es, es de que. Ah, aquí estoy con mi hot dog en el, en el campo de béisbol. Uh, ¿sabes? Y, 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 living y, the dream, hashtag. Sí, has, hashtag bless. Sí, sí, hashtag bless, hashtag living the dream, ¿sabes? Sí. Pleno. O sea, todos, todos esos sí. es como el. ¿Sabes? Esta idea del... Son premios
1: de consolación. Es, eh? medio,
0: es un medio fomo, <risa> raro, o sea, es, es, es bien extraño. Pero lo que sí es, las redes sociales están construidas bajo los principios de autoerotismo. Okay. Okay. El autoerotismo. principio de autoerotismo, pues eso se cuenta como una... Tiene, un, tiene una relación eso muy íntima sí con la idea se de... sí bueno. tiene, una idea, tiene, una idea, tiene una idea relacionada con, raro, con la masturbación. Decirte. Sí, es súper, sí, súper que <risa> <slavo, sí, sí. risa> sí. Pero sí, o sea, las redes sociales están construidas bajo un principio de autoerotismo, que sí. es eh, autoestimulación. O sea, el, el, es voltear mi libido hacia, hacia mí mismo, sí, sí, sí. hacia mis metas, hacia mis logros, hacia lo que yo soy y a lo que yo proyecto. Sí. Pero de nuevo, todos son efectos placebos. ¿okay? ¿Por qué? Porque ahí, y ahí es donde se vuelve realmente súper preocupante. Las redes sociales no son adictivas. ¿okay? Son peor que adictivas, son condicionantes. Que mm. es lo que, lo que te platicaba. Hablaba de la autonomía. Sí. Mira, o sea, voy a tratar de explicar con un ejemplo que es, que es un ejemplo de un sistema que condiciona. Eh, y creo que ya lo había dicho en otro podcast, pero pues para explicar el ejemplo, más vale contar la historia. Hay 10 changos en una jaula. ¿okay? Y en el centro de la jaula hay una escalera y arriba hay un plátano. Entonces, un chango trata de subir la escalera para alcanzar el plátano y todos los changos reciben un toque, una descarga eléctrica. ¿okay? Entonces, el chango se baja y, y todos se quedan así como asustados. ¿no? Cuando el segundo chango trata de subir la escalera para, para agarrar la banana, otra vez todos reciben un toque. Al tercer chango que trata de subir la escalera para agarrar la banana, los otros changos lo bajan y lo empiezan a golpear para que no se suba la escalera. Porque saben que si alguien trata de subir la escalera, van a recibir un toque. Claro. ¿okay? Cuando pasa eso, retiran un chango original y meten a un chango nuevo. El chango nuevo trata de subir la escalera. Todos los demás lo bajan y lo agarran a golpes para no recibir la descarga eléctrica. Sacan a otro chango y meten uno nuevo. Ese mismo chango va a tratar de subir la escalera, lo bajan, lo agarran a golpes para que no agarre la banana. Llega un punto donde los 10 changos que están dentro de la jaula, uh -huh. ninguno ha tratado de subir la escalera. Y ninguno, ninguno nunca ha recibido un toque. Pero todos los changos, cuando alguien se acerca a la escalera, lo agarran a golpes. Eso se llama, eso sí. Se sí. llama sistemas condicionantes. Okay. ¿Cómo funcionan redes sociales? Vamos a suponer así. Tú sigues a una chava muy guapa en Instagram. Uh -huh. okay. Y un día le pones un post y le haces un comentario en su foto y, y alguien te comenta, ni siquiera ella, ¿no? Un white knight te comenta de qué que asco, quién eres, de qué gordo barbudo, cómo te atreves, asqueroso, salte aquí, ¿no? Lo que pasa es, la chava nunca te contestó.
1: Sí.
0: Pero tú ya estás condicionado a que, tu, a que tus intenciones sí. son malas y son reprochables. Ya. Yeah. ¿Ok? Y nunca recibiste realmente una respuesta negativa. Sí. Pero el sistema te condicionó ¿Automático? a que nunca hagas eso. ¿Ok? Entonces, esta es la generación más inadecuada socialmente de toda la historia de la humanidad.
1: Sí, están completamente condicionados. Es, es
0: increíble lo mucho que y hablamos. Y eso se,
1: -se transmite al el mundo real.
0: Es, no, es peor que eso. Hay, de, sí. de, lo que dije, de hecho, el, el, este, este psicólogo dice que, la gente, que hoy la, la población del mundo se puede partir en tres, tres tipos de personas, en tres sí. grandes grupos. ¿no? Hay un grupo, que es el más peligroso, donde tu premisa era de que si esto se transmite al mundo real. No, hay un grupo de gente que para ellos las redes sociales son el mundo real, ¿ok? Lo que pasa fuera de redes sociales es un intermedio, uh -huh. es, un, es un tiempo perdido hasta que yo regreso a mi vida real, donde yo soy quien yo realmente quiero ser. O sea, no, no sé si te si ha pasado, digo, ahora que he estado en muchos eventos con, con Disque Influencers y cosas así, si llegas con la gente, es de que, oye, este, te voy a tomar una foto, te puedo tallar, ¿cómo te llamas? ¿De qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo me llamo? ¿No me, no me conoces uh -huh. qué? Y es de que, no, pues discúlpame, no te conozco. No, tengo, tengo una página de trivias. Es como que, ah, perdón, este, ok, no, no te sigo. Es como que discúlpame, o sea, perdóname tú. O sea, tu noción de la realidad no se extiende, pero para sí, ellos eh. esa es la realidad. Porque esa realidad es tan condicionante en términos de feedback al ego que se vuelven mucho más importantes que la realidad normal, donde sí, realmente claro. sus vidas a lo mejor no merecen tanto mérito no, y son mucho bien. más mediocres de lo que realmente parecen. Y por otro lado, el res, las redes sociales es tanto, es tanto autoerotismo que tú te crees esa falsa realidad y dices, yo soy esa persona donde en redes sociales y recibo self el feedback de mi self-value, de, de mi valor, de mi autopercepción. Claro. Y entonces, los tres grandes grupos de que este psicólogo habla es, sí. la gente arriba, entre en promedio 45 años, obviamente no es un número exacto, o sea, sí. más o menos arriba de 45 años el primer grupo que dice que son cerca de 2 billones de personas, que es, esos 2 billones de personas eh, tuvieron una infancia normal, con padres normales, tienen el, 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 digamos que el esquema psíquico normal, que entendemos en psicología, ¿no? Entonces es... Son personas que tienen un comportamiento social normal, saben tolerar la frustración, saben establecer vínculos de empatía a través de la plática, de la conversación, de la mirada. O sea, tienen miedo al fracaso, pero no están congelados por ese miedo al fracaso. O sea, esa es la primera generación. Uh -huh. La segunda generación, que son cerca de otros 2 billones de personas, son menores de 45 y un poco mayores a los 20. ¿okay? Que es gente que tuvo una infancia relativamente normal, con padres que les enseñaron, oye... Respeta a tus abuelos, aprende ah, a tus tíos, ve a jugar fútbol al parque, ¿sabes? O sea, que tuvieron todavía ese comportamiento humano regular uh -huh. y después empezaron a usar redes sociales. ¿okay? Y digamos que su comportamiento fue modificado por redes sociales. Y luego está el tercer pedazo de nuestra generación, que es gente que en promedio a los seis años de edad ya tuvo acceso a redes sociales. ¿no? Que sus papás les crearon un perfil... O ellos, ellos solitos les crearon, se crearon un perfil, o empezaron sí. a usar redes sociales de chiquitos, se tuvieron su primer iPad a los seis años que ya era de ellos, ¿sabes? O sea, que ya empezaron a construirse su avatar, su versión, sí. su proyección de su super yo dentro de redes sociales. Entonces, ese es un tercer pedazo de la sociedad. Este, este, este israelita dice que estas tres generaciones, la primera y la segunda, tienen estructuras psicológicas bastante parecidas, la tercera no. O sea la tercera no la tercera bien. él dice el comportamiento de esa gente que ya tuvo acceso a redes sociales desde los seis años uh -huh. es mucho más parecida a un narcisista esquizoide que a un comportamiento neurótico normal
1: sí.
0: o sea porque sí, sí llega
1: esa parte sí llega esa parte o sea, es
0: día. y eso es eso es lo que realmente me asusta y, y por eso y por eso creo que es es fundamental que tengamos primero esa conciencia y esa noción de lo único que quieren las redes sociales es que tú las uses más. ¿no? Específicamente las redes sociales que son eh, egocentristas y no construidas bajo pre la premisa de la calidad de contenido. O sea, eso excluye YouTube, eso excluye Tumblr, eso excluye Wikipedia, de alguna manera Twitter, aunque Twitter sí se está volviendo demasiado megalomaniaca, pero obviamente las más preocupantes es Snapchat, eh, TikTok, Instagram y Facebook. Esas son sí. las más preocupantes de todas.
1: Aquí se me viene a la mente el maestro del escepticismo, Friedrich Nietzsche, <risa> que él dice este, una frase muy, muy corta. Dice, qui bono, en latín. Qui bono, ¿quién se beneficia? Okay. Claro. Busca a quién se beneficia y vas a encontrar el camino de la solución del problema. Este, vivimos en, en un mundo en donde ya estamos, estamos sobreprobando el mundo en muchos aspectos. Este, hemos devastado muchos muchas partes del mundo hemos hecho concentraciones de pobreza extremas, hemos hecho concentraciones de riqueza extremas y lo que rige el, el mundo llamamos de, de free world, quitando los países que están cerrados al mundo, los países que están conectados, que son la mayoría, lo que rige es, es el, el avance económico. El o sea, avance de, o sea, ¿Capitalismo? Capitalismo, exactamente. El capitalismo en no una democracia abierta. Abierta, ¿verdad? Pues, A, es, 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 ahora es, es, te... te, te, te ¿Cómo... <coughs> sí. ¿Cómo podemos detener esto? O sea, me estoy, me estoy enfocando a, a, a tratar de solucionar esta, este problema sí, que sí, estás sí. diciendo. O sea, que, digo, pensar en formas de cómo podemos dar la vuelta. Este, así como empezaron, los, o sea, como empezaron las computadoras este, y los niños que fueron directamente eh, expuestos a las computadoras crecieron con ciertas habilidades. Sí. También está al lado de los niños que están expuestos a estas tecnologías, van a crecer con ciertas, ciertas, ciertas habilidades. Sí. Lo pienso como... O sea, como si yo fuera padre de familia. O sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer con mi hijo? ¿Lo voy a privar de todo esto? Este, si, si, pregunto si es, es opción o no es opción. O sea, tal vez ni siquiera es una opción. O sea, si privas a, a tu hijo de tecnologías nuevas, de social media, tal vez él va a ser la definición de socially awkward que nosotros tenemos a las personas que me van a las fiestas. Sí, o sea, él va a estar a fuera del la... zeitgeist. Exacto, va a estar sí. fuera del zeitgeist. Digo, o sea, don't get me wrong, o sea, no me malinterpretes. Yo estoy completamente aterrado con este concepto. Pero creo que es nuestro deber de analizar crítico, analizar crítico la, la, todo el marco, el, todo el marco sí. teórico. Sí. O sea, estas tres generaciones, este, ¿qué significaba ser socially awkward o socially active para la primera generación? ¿Qué significa ser socially awkward o socially awkward para nuestra generación? ¿Y qué, qué va a significar ser socially active o socially awkward para la tercera generación? Sí. O sea, son tres, tres escalones.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo Entonces, contigo.
1: Entonces, primer, <coughs> en primera instancia, o sea, off the hip, creo que ni siquiera sabemos bien qué significa cada una para la nueva. De acuerdo. Para nuestra, ¿qué sería? O sea, ¿qué es, ¿cuáles son los hábitos saludables de social media para, para nuestra generación? Es, o sea, est de 45 es establecer a vínculos 20.
0: afectivos relevantes, uh -huh. formar un núcleo familiar y preservar la especie a través de la reproducción.
1: Ok. Entonces...
0: O sea, eso, eso yo creo que sería el paradigma de nuestra generación y la generación anterior, los más grandes que nosotros. Okay. Y los que siguen, pues, puede que, puede que
1: cambie esto. Sí, ya no, sí, ya sí, ya sí no, 100% acuerdo. de acuerdo. Se van a hecho, cambiar las... Hecho, ima
0: imagínate, imagínate esto. Vamos a suponer que, ahí te va, y de hecho la vez pasada tuve esta conversación con, con Marcelo también, es, hace poquito me invitaron a estar en el comité de la, de la escuela de mi hijo y pensar sobre el futuro de la educación, uh -huh. y, una, y una de las preguntas que me hice, o sea, tratando de hacer el ejercicio de una manera seria de eso, o sea, cuál es el futuro de la educación, sí. o sea, cómo deberían de las escuelas de hoy preparar a nuestros hijos para los retos del futuro, uh -huh. Mira, yo te confieso que yo batallo hoy para contratar gente en base a sus experiencias pasadas porque no sé qué voy a requerir de ellos mañana. Okay. Es, es bien difícil. O sea, y esto lo digo yo en mis empresas con mis grupos de trabajo. Y tú conoces sí. a la gente que claro. contrato. Hemos sido bastante exitosos en contrataciones. Pero fuera de eso, imagínate en cinco años. Imagínate en 20 o sea, ¿Sabes? O sea...
1: ¿No hay, no hay forma? No, es, es, sí, es, es,
0: impos es imposible. Pero entonces yo lo veo de dos maneras. O sea, una es... Vamos a ponerlo de que sí, tal vez. Oye, ¿sabes qué? Imagínate que sea el peor error de tu vida retirar a tus hijos de redes sociales porque en 20 años las redes sociales van a ser la norma o el esquema social el que, va, que va a regir toda la sociedad. Y, y el social value ¿Sí? va a ser tu, tu acquisitive power. O sea, tu poder adquisitivo va a estar... ¿Sí? Vamos a suponer que vas a comprar las cosas con likes. ¿okay? Sí. Vamos a suponer que el futuro de la Como economía... Es el, 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 el futuro, sí. futuro, Vamos a suponer que el futuro del capitalismo es que compres cosas con likes. Tú estás condicionando a tus hijos a ser pobres desde hoy porque ellos no saben atraer atención. ¿okay? Que me suena sumamente distópico. Claro, claro, claro. O sea, me suena como la peor sociedad más narcisista del sí. mundo, Pero la más dividida, la más solitaria, la más fóbica, la más racista.
1: Precisamente eso iba con Qui bono, ¿quién se beneficia O sea, por el sistema. Sí, claro, el sistema. O sea, los gobiernos, el capitalismo, la sí. democracia. Es ¿Se más, benefician por qué? Porque. <coughs> ¿te, que, ¿Te acuerdas cómo se acaba el... Claro.
0: ¿Y qué dice al final?
1: Pues dice, the, the, the only place where you can make real changes in the real world. ¿Y
0: uno de los cambios que hace cuál es? ¿Uno de los qué? Uno de los cambios que hace, ¿te acuerdas? ¿Cuál es? ¿Cambios de qué? El, él se queda con el oasis. Sí. ¿Te acuerdas? Bueno, la ah, película sí, Ready One. Lo, lo primero que hace primero es... Que es.
1: Limita el uso ¿Sí? de oasis. A... Sí, 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 sí. No, estoy tom... ese libro se me hizo fantástico. Y, eso,
0: fantástico. y es un buen statement. Es o sea, un super buen statement.
1: Yo, yo creo que, como todas las cosas que. <coughs> pero bueno, déjame, déjame continuar esta, bueno, esta pero, idea. Sí, Sí, te la idea. sí lo de Bono. Sí. O sea, ¿qué, qué, ¿qué crees que le conviene más a un gobierno? O sea, que te tengan. Es que a la hora de ver una película de Netflix. No solo estás este, usando un servicio, sino que tú eres también un servicio que le estás prestando. O sea, tu sí, atención, tus datos. Tu, tu consciousness. Sí. O sea, tu consciousness, estar ahí, viendo la película, estás generándole valor. Ajá. Esos jueguitos este, del celular, que tipo este, te ponen ads. Sí. Este, entonces, estás jugando el juego y estás viendo un ad. Estás generándole dinero a alguien. Sí, estás claro. trabajándole a alguien. Sí, claro. Instagram, estás dándole like a cosas. Estás, o sea, te está entreteniendo, está entreteniendo, pero estás generando dinero. Claro. ¿Qué crees que le conviene al capitalismo? ¿Que estés en, en, un, en Chipinque que estés en chipinque corriendo y haciéndote más solable o que estés generándole dinero a alguien?
0: No, al capitalismo obviamente le conviene generar, sí, claro. Y, el
1: capitalismo le, y, y, y a los países también les conviene, porque van a generar más sí. impuestos, a los políticos. O sea, van a, ellos, ellos apoyan el capitalismo porque el capitalismo alimenta el sistema. Por
0: eso mismo, o sea...
1: Es un sistema que alimenta otro sistema.
0: Pero por eso mismo, o sea, las decisiones no deberían de estar de ese lado. ¿Sabes? O sea, sí. ellos no deberían de autorregularse.
1: Ellos no deberían de autorregularse. Ni
0: el capitalismo ni las redes sociales Por deberían de poder ellos autorregularse. No quieren autorregularse. No, y, no, y sí, no, y nunca lo van a hacer porque no les conviene, porque sí. cuibono. Sí, porque ellos son los que se benefician Por de este, eso de te este ciclo digo vicioso.
1: Que, que si, es la, si es la solución regularlo, si es la solución regularlo. Sí, o sea, estoy convencido de eso. Estoy dando un paso más allá. ¿Cómo lo vamos a regular? ¿Cómo le vamos a hacer para que el capitalismo y los sistemas políticos democráticos les den ganas de regularlo, ¿ok? Simplemente es con conciencia global, o sea, que, que es con awareness. Si tienes awareness de un problema, tienes el deber, o sea, eso es un tema de filosofía, o sea, si tú si te comprometes a, a ser verdadero contigo mismo y entiendes un problema, tú automáticamente tienes un compromiso sí. con actuar sobre eso. Tienes un deber filosófico de actuar, sí. ¿ok? Es un deber de conocimiento. Ahora, este awareness de entender un problema y atacarlo eso es lo que ya no tenemos se sí. nos está olvidando eso entonces y, y, y más de lo mismo no actuamos ¿por qué? porque tenemos todo aquí toda la palma de la mano sí. tenemos toda la comunidad del mundo tomamos una selfie y ya estamos contentos nos comemos una nieve y ya estamos al 100 comemos un hot dog tomamos, o sea ya entonces es una mediocridad mezclada con un, un concepto de zombies o sea sí. o sea de personas dormidas sí, o sea, mindless. de mindless exacto entonces ¿cómo le daríamos, cómo podríamos hacerle para que el capitalismo tenga ganas de regular? Es con awareness. Pero ¿cómo, tenemos, cómo despertamos esa awareness? Pues no sé.
0: Pero, pero ¿no crees también que, el, o sea, el, siento que el hecho de que tenemos este barato, aparato omnipotente en la mano que contiene todo el conocimiento acumulado de la humanidad, nos da como un un falso sentimiento de que ese conocimiento nos pertenece, ¿sabes? Es la misma, es la, eh, para mí es la, misma, es la misma inconsciencia de repetir estas frases de microondas y pensar que solo por repetirlas ya tiene un impacto en nuestras vidas. sabes, Es el efecto placebo de decir, oye, como yo tengo un celular y aquí puedo googlear todo, yo sé todo. Yo sé todo, sí. ¿Y no es cierto? Sí, es cierto. O sea, y, es, y es la misma idea de que, oye, yo por repetir un mantra de yoga o de budismo, ya tengo todo el conocimiento, toda la sabiduría del budismo, ¿no es cierto? O sea, si te tatuaste en una nalga, güey, una frase de Nietzsche, o sea, no, no, ¿sabes? O sea, no, no lo entiendes, no quiere decir que lo entiendas. O sea, no porque El lo tengas,
1: pesado no porque tengas una Nietzsche, foto de Da
0: Vinci de perfil, o sea, eso no te hace nada. O sea, y, y siento que esa, esa es la generación de hoy. O sea, es una generación solo de símbolos y estigmas a nivel sumamente banal y superficial, donde la gente es de que por ejemplo, no sé, hay, creo que no, no fue esta semana o la semana pasada. Alguien, alguien, alguien o sea, hice un de que una cosa de preguntas en Instagram y alguien me preguntó de que, ¿no estás de acuerdo que el máximo objetivo del ser humano es aprender a amar y ser amado? ¿Sabes? Y. Digo. Obviamente lo primero que pensé es de que, pues, es una frase de microondas, ¿sabes? en algún lugar alguien leyó esto y dijo, pues, es una frase... Y dije, no, es que Le voy a dar la, 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 el, el, beneficio la el beneficio de la duda y voy a suponer de que no. Es, hay todo un argumento por detrás que llegó a esta conclusión de que el, la máxima última del comportamiento humano es amar y ser amado. Y, y si te fijas, o sea, eso es, eso es redes sociales. Sí. O sea, redes sociales funcionan bajo esa premisa. Es amar y ser amado, o sea, es recibir y dar likes, Sí, o sea, es recibir y dar atención. Si
1: interpretas un like como amor, que la verdad es que es. Está... Es que
0: es, es la manera más chafa y... Pero es que, es pero es que ese, ese es el problema, porque ahí está, y ese es el tema. Como la gente no tiene realmente una interpretación de qué significa el amor, o sea, y la interpretación real, o sea, lo que implica de sufrimiento, lo que implica de tortura y sacrificio, sí. o sea, lo mucho que duele amar y, y, y todo lo demás, o sea, siento que es como, como un Hare Krishna casi, o sea utópico de decir, pues el objetivo que tenemos nosotros es de dar y recibir afecto, sí, ¿sabes? Y, y, y siento que ahí es donde nos tienen enganchados y ahí es donde nos tienen condicionados. Porque es redes sociales, ¿sabes qué es? Es cómo a través del mínimo esfuerzo obtienes el máximo retorno. Y la vida real es al revés. Hay infinitamente muchísimo más sufrimiento para que tal vez obtengas algo de felicidad a cambio. Y, 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 y mi problema es que ese condicionamiento es sumamente peligroso porque crea, crea un estigma tan fuerte y crea una, un pánico y una fobia al mundo real tan fuerte que cada vez la gente va a estar más alienada. O sea, Y te la pongo así. O sea, y y ve, el, ve el momento humano que estamos viviendo. No es, no, o sea, no es coincidencia que hoy más que nunca el tema de racismo del antisemitismo, de la discriminación racial, discriminación por sexo, discriminación ideológica, sea el tema de todo el mundo, ¿sabes? En todo el mundo se habla de esto, ve todos los problemas políticos que hay, o sea, en, en contenido de redes, o sea, toda la gente que se está posicionando, o sea, hablamos de un mundo en, 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 en separación, en segregación, sí. pero más que una separación de nosotros contra ellos, es de yo contra todos, ¿sabes? El en el sentido, el, el, es el individualismo. ¿Por qué?
1: ¿Te acuerdas cuando estaba, cuando estaba ideando el concepto de Mindshop? Sí. Este, Haz de cuenta que el doctor Javier Carrillo, que es uno de mis grandes mentors, que me ayudó mucho con el tema de la maestría, de filosofía y todo, este, él me recomendó un libro eh, para Mindshop que se llamaba Bowling Alone. ¿okay? Bowling Alone es un, li, es un libro que analiza estadísticamente la psicología de Estados Unidos de 1950 a 1970, más o menos. Y lo entienden a través de uno de los fenómenos, claro que analizan muchos fenómenos, pero el más marcante y la metáfora más directa que encontró el autor es el boliche. Que los gringos tenían siempre esa cultura de jugar boliche. Y el, el modelo de negocio del boliche es colectivo. Sí, claro. El boliche no funciona si juegas solo. Si vas solo. Porque, porque
0: es un juego de competencia.
1: Además de eso, es un juego de, de socializar, de vender comida y cerveza. Ah, claro. El boliche, si vas a jugar solo, tomas una cheve. Si van a jugar cinco compadres, se piden alitas, se piden... Nachos. Nachos, sí. un chorro de cerveza, Guarda. ¿sabes? Entonces, empezó a analizar esos datos de psicología en Estados Unidos y empezó a ver los datos fríos. De cómo quiebran los boliches. Cada vez menos, menos, menos. Y, y, y el vato empezó a ir a los boliches. Y veía gente sola jugando boliche, wow. completamente solos. Entonces, y eso de los años 50, 60, 70. Esa exacerbación, esa, uh, ese giro, sigues todavía está sucediendo, el, 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 el péndulo sigue avanzando, o sea, sigue acelerándose hacia Ac el individualismo. Hacia el
0: individualismo. Va a tronar. Yo también creo.
1: Va a tronar, o sea, no es por nada que Hegel fue uno de los únicos filósofos del mundo que logró tener una idea original, o sea, que fue la filosofía histórica o la, o la historia filosófica, y, y está hmm. el concepto del, del péndulo de Hegel, que tipo, se hace una tesis, después se hace una antítesis, y después se hace una síntesis, entonces avanzamos en, en una cierta dirección.
0: O sea, tu, tu, tu premisa es que seguimos avanzando hacia hacia, hacia el individualismo. La, pero es una tesis de individualismo. Vamos a poner que es una tesis de individualismo. vamos
1: de una tesis de individualismo.
0: Sí. Pero sigue avanzando.
1: Sigue, sigue sí, avanzando. Sí, yo también creo que sí no, no lo veo deteniéndose. ¿por qué? Porque, por ejemplo, es que es, es individualismo y presencia momentánea, que es algo muy fugaz. Por ejemplo, este, ¿qué pasó con pues, Snapchat?, crearon algo pero, muy increíble. Pero
0: ver, te hago una pregunta para que sigas elaborando porque me gustaría ver tu punto de vista. Sí. O sea, entendiendo la premisa de Hegel, ¿tenemos que llegar hasta, el, hasta la pérdida total de momentum de la tesis sí. para empezar el movimiento de antítesis?
1: De, solamente depende de los intelectuales del mundo y de las personas de posiciones de poder. De ellos depende frenar el péndulo y darle la vuelta. Las personas que... Por eso también las generaciones acaban haciendo los péndulos porque las personas que quieren cambiar, envejecen, y si tienen suficiente poder mental y poder de voluntad, hacen los cambios.
0: Pero, ¿Pero eso parte de la premisa de que el poder está en la intelectualidad? Bueno,
1: en realidad ni siquiera son las personas de poder, es la idea. La idea es lo que mueve el péndulo. La idea de Hegel. Sí, la idea de tenemos Hegel. Tenemos tiempo de, de meternos a detalle. Pero la idea de Hegel es lo que hace eso. Eso es de, eso es de Phenomenology of the Spirit. Y de ahí, de, en ese libro explica la idea y esa es la idea que rige hacia dónde va la humanidad. Pero está, está muy complicado. Pero bueno, pero esa es la, la, la idea, es lo que cambia eso. La idea no es nada más que una, una recolección de conciencias humanas. Que tienden hacia un Sí. Un,
0: bueno, o sea, que sí. tienen una dirección libidinal ¿Qué? o. Sí.
1: Exacto. Pero bueno, no quiero o meterme en porque. No, me no, sí, tres horas. no, sí,
0: nos vamos a sacar sí. Pero a ver, o sea, vamos a suponer que el péndulo se sigue moviendo hacia, el, hacia la distopia de la, del individualismo. Es que, como de Pero que es... sigue. O sea, o sea, ¿qué vamos? O sea, ¿cuál es el peligro de, lo, de los pasos que sigue? Porque si ahorita ya hay repercusiones, o sea, ahorita partimos de la premisa de que hoy por hoy sí. hay 30% más suicidios entre personas de 14 a 25 años directamente vinculadas a las redes sociales. Uh -huh. O sea, ¿qué tan peor se puede? poner
1: sí. es que el, hacia sí. dónde ¿Qué, va ¿qué, no? cuánto más es, pensar, ¿cuán, o sea,
0: qué tanto más estamos dispuestos a tolerar como humanidad sí. de, de lo tóxico que es la existencia de redes sociales como son hoy
1: o sea qué puede tener o sea hacia dónde vamos como especie o sea el gran los grandes miedos que existían antes eran las guerras ok pero ahorita las guerras ya no son rentables o sea desde que nació el internet y las cámaras así tan rápidas eran así todos nos informamos en, en, en policías y reporteros sí. y es muy poco probable que, se, que empiece una guerra. ¿Por qué? Porque, o sea, Estados Unidos ganó mucho dinero con las guerras. Este, de cierta forma siguen ganando con la industria de la guerra, pero es más que nada la industria de las armas, sí. pero no la industria de la guerra. Pero son microguerras. Sí. sí, porque ¿te acuerdas cómo Wikileaks este, sacó unos videos? De hecho, los primeros videos fuertes que sacó Wikileaks fueron esos, shop, esos helicópteros asesinando, que el gobierno de Estados Unidos asesinaba a mucha gente inocente. Sí. Eso sí es una repercusión
0: sí, tremenda. gravísima.
1: Y el gobierno dijo, eh, espérate, igual no nos conviene estar haciendo estas guerritas. ¿ya? Claro. Guerritas, de guerra, como le llames. Entonces, el Department of Defense, o sea, el Department of War, Ministry of War, se formó un Department of Defense y se empezó a tranquilizar todo eso. Entonces, no creo que vayamos, o sea, el, la, el, la tronada del péndulo no es hacia allá. La tronada del péndulo tiene que ser digital. O sea, tiene que ser lo primero que se dan a la mente son los anónimos. O sea, son los hackers esos que están tratando de hacer cambios legítimos. El tema es que cuando ya digo anónimos, y yo, yo he visto muchos videos de anónimos, pero automáticamente lo segundo que se te viene es que es falso. Es que es, que es son parte como, de la manipulación. Parte de la manipulación. Como en 1994 tenían el, los 5 Minutes of Hate, los 5 Minutos de Odio, que el sí. mismo gobierno... Hace
0: un efecto placebo sobre la sociedad de que alguien está haciendo Ajá. algo.
1: El mismo gobierno te pone un enemigo para que tú le... Direcciones el... Sí. Ajá. Pero no, yo creo que sí, o sea, si te pones a ver con, con cuidado lo que hace Anonymous, este, sí, sí puedes ver que tienen intenciones muy interesantes, o sea, muy positivas. sí Y sus, sus, do, uh, cuando hacen doxings, han doxeado bancos que, que no están legislados, han doxeado gente que merece ser doxeada. Doxear es un chorro de hackers al mismo tiempo, flood the servers y fregárselo Sí, un Entonces, sí ataca. Pues yo creo que si ahí tronaría el... Eso sería un, una forma de cambiar el péndulo, o sea, un que doxearan Instagram, que doxearan... No estoy pidiendo que en Instagram, no quiero que se use eso, pero tal vez sería una solución, o sea...
0: Imagínate, imagínate o sea, vamos a poner un escenario. ¿Qué pasaría? Sería un buen libro. O sea, <risa> sí, sería un buen libro. O sea, imagínate imagínate que tipo, que, no, que, que nuestro próximo libro no sea sobre un apocalipsis zombie, sino es de que mañana se caen los servidores de Instagram, Facebook y Twitter. Sí.
1: Estaría, ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en el siguiente El siguiente, el día, siguiente,
0: el día después. Sí. ¿Sabes? Porque también, o sea, digo, hoy, hay algo que... Y algo que siempre dice dice que es que eh, lo más interesante de las revoluciones es el día después. Mm -hmm. o sea, y hay una frase que me encanta de, de, de Slavox, dice que es, sí. yo, des, eh, y lo dijo él, ¿no? no lo estoy diciendo yo, yo desenterraría a mi madre muerta y la, la rentaría en prostitución para ver, para ver la parte 2 de la película Before for Vendetta. Ah, sabes, está <risa> increíble no, la no, frase, güey, porque eso, o sea, que like que sí. y lo, y lo logra no, la revolución, o sea, por ejemplo, estaría increíble ver Fight Club 2. Sí. O sea, se cuenta? Se ¿Se se Te, se se termina Fight Club, pero termina Fight Club, o sea, me, pero sí, me gustaría sí. ver exactamente el día después, o sea, viene Fight Club 2. Se truenan todos los bancos, quiebra, ya no existe deuda, sí. ya nadie tiene deuda en Estados Unidos, o sea, toda la deuda de Estados los Unidos Zyka, se va a cero. Es sí, salgas, salgas. Es pero un churro. ese es el problema se
1: un y ese es exactamente el problema. Pero, pero esto no es una idea nueva. No, digo, dice que lo dice, pero no es una idea nueva. O sea, ahí está la genialidad de George Orwell. Está, está el hermano bastardo de 1984 que se sí. llama Animal Farm. Sí. George Orwell está genial, Animal Farm. Muy claro. pocas personas hablan de ese libro que es una crítica política precisamente a eso? George Orwell es un genio en muchos aspectos. Uno de sus generalidades es que Animal Farm, él habla de ese tema, pero para no meterse en temas políticos, usa animales. Claro. Son de que los cerditos, las sí. ovejas, no sé qué. Y haz de cuenta que es eso. O sea, los cerdos hacen una revolución. No, no sé exactamente cómo funciona, pero hacen una revolución. Sí, yo, tampoco lo, yo tampoco lo leí. Yo tampoco lo Pero después le dan la vuelta al sistema y están arriba y luego, ¿qué hacen?
0: Sí, claro. Es, eso es lo interesante. Está porque muy porque pequeñol, o sea, realmente sí. el tema, y, y es lo que dices, el, y es lo que me preocupa del tema de mientras más tiempo dejemos que redes sociales. Ahora,
1: eso debería ser un miedo, por eso debemos de tener la revolución, porque no sabemos qué sigue. Pero a ver, ahí, ahí estaba mi tesis. ¿Debería de congelar a los revolucionarios? No,
0: no, no, no. no. Ahí, ahí estaba mi tesis. Es, mientras más tiempo dejemos. El problema, el problema de redes sociales para mí es el tema de la, del, del, del cambio de la condición humana. Es, ese, para mí es lo, ese para mí es el peor problema de redes sociales. ¿El cambio por, la condición? Sí, porque, okay. la, porque las redes sociales condicionan el comportamiento humano. Uh -huh. okay? O sea, te enseñan a través de estímulos, de rewards y punishments, o sea, de castigos y, y, y premios, uh -huh. te condicionan a comportarte de cierta manera. Okay? Uh -huh. Entonces, crean un estigma a largo plazo en la psique, porque uh -huh. haz de cuenta que enseñan uh -huh. hábitos, enseñan procesos. O sea, por ejemplo... Tú sabías o tú aprendiste que cuando llegabas a casa de, de nuestra abuela, saludabas a todos tus tíos y demás, ¿no? Hoy, un joven llega a una comida familiar y se siente en la esquina con el celular y no saluda a nadie.
1: No saluda a nadie.
0: Porque ya no está condicionado a esos como códigos sociales, ¿sabes? Entonces es, como ya no estás condicionado a esos códigos sociales, ya tu comportamiento humano es así. Cuando esa persona, si es que logra reproducirse y tener hijos, ¿qué crees que le va a enseñar a sus hijos de códigos sociales? sabes? Y, y ahí la pregunta es también, oye, ¿necesitamos esos códigos sociales? Mi premisa es de que sí. Y ahí está un ejemplo de por qué. ¿okay? Ahí, ahí es donde está bien interesante el por qué es tan importante esos códigos de humanos más allá de los de, lo, de, los de redes sociales. Vamos a suponerlo así: yo quiero vivir en una sociedad donde no se hable de tortura. ¿okay? Pero no se hable de tortura. O sea, si, 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 tú, si tú llegas a platicar sobre tortura, es oye, estás, ¿estás loco? ¿Es un tema asqueroso? No deberíamos hablar de tortura. Porque eh, al, al humanizarlo y decir no, no, es que no es tortura, son métodos avanzados de interrogación y hay condiciones en las cuales tal vez estaría bien torturar a la gente, se vuelve, se vuelve socialmente aceptable porque es un tema abierto de conversación y todo el mundo hoy está hablando sobre la tortura. Me gustaría regresar a una sociedad donde a veces que el, el abuso sexual es inconcebible. No, pero seguramente va a llegar un idiota machista que se va a sentar en una mesa y va a decir no es que a las mujeres les gusta ser tratadas con un poco de rigidez y sabes se les gusta el macho alfa y todo no o sea me gustaría regresar a una sociedad más tradicional donde ese fuera un tema tabú sí. pero el problema es de que hoy como no hay un tema tabú como redes sociales lo único que hace es Habla de temas controversiales porque los temas controversiales dan me dan más, más likes. likes. Más Entonces, nosotros estamos dispuestos a romper todos los códigos sociales con tal de seguir trabajando para las redes sociales. Es, ese es mi problema. Porque sí. más adelante, y, y, y ahí te va, mi, mi propuesta de solución ni siquiera sería el tema de condicionar a que la gente pudiera usar redes sociales durante solo una hora al día. Mm. Sería condicionar a de que las redes sociales realmente empezaran a, a, a modificar sus algoritmos no solo para premiar el uso inconsciente y banal y superficial de redes, uh -huh. sino que empezar a re realmente a premiar contenido relevante. Porque ahí para mí es donde está el parteaguas. O sea, hoy están diseñadas como un sistema asqueroso, maquiavélico, donde simplemente lo que quieren maximizar es el tiempo de atención. O sea, el tiempo de nuestro trabajo hacia su capitalismo. Cuando realmente lo que deberían de hacer, y es lo que trató de hacer Wikipedia, que es, de hecho hay una foto, hay un meme, que es de que una sociedad utópica con naves espaciales y todo el mundo volando y tecnología fregona, de que el mundo, si todo el mundo le donara 3 dólares a Wikipedia.
1: <risa> Buenísimo. Y es verdad. Sí. Hay, una, hay un video de... Um, el, el, el dueño de TED hoy... Es un inglés. ¿Es un, sí, lo, sí es, es que, el
0: de School Skill Creativity.
1: No, no, no. No no. Es, no, es, no, él es, es uno él es, de los fundadores, ¿no? No, no, no. Él es, no, es, que es, él es Ken Robinson. Mm. Él estuvo en, eh, con el ministro de Educación del mm. de Reino Unido. No, lo que estoy diciendo, no recuerdo no su nombre, pero el dueño de TED hoy es un inglés que le compró TED a una un californiano, que era una, era una conferencia de tecnología, educación y diseño de, en California, una vez al año, mm -hmm. y este inglés se la compró. De que 10 millones de dólares y ahorita vale de que billones. Entonces, él, y él dice en la plática que en el momento era una compra risky, pero ahorita sí de 10 millones no es nada. Sí, claro. Entonces, él la compró y la transformó en TED. So, like, el TED que conocemos hoy es de este inglés. Y él dio una plática, dio un, dio un speech en la Escuela de Debates de Oxford. ¿okay? Y al final de la plática lo entre, le, le hacen preguntas. Y en una, en una de esas le preguntan sobre el Internet, o sea, sobre qué opina del Internet. Y él dice que que de cierta forma nos merecemos el internet que tenemos. Porque el, pero no es el único internet que puede existir. Es, esa es mi tesis. Él dice sí. que el internet que creamos es un internet para sentimientos, es un internet para el lizard brain, sí. no para el neocórtex. Exactamente. Entonces el lizard brain es impulsivo, agresivo, maleducado, sí. es ese... Es violento. Es violento, sí. es ese cavernícola es que vicious. todos tenemos, sí. exactamente. Y que, y que es parte del ser humano. Pero él piensa que Podría existir un mundo en donde tendríamos un Internet 2.0. Claro que ya no se puede usar esa frase porque Internet 2.0 ya se usa para otras cosas. Ya se usa Internet 3.0 para otras cosas. Sería si un Internet, Internet eh, beta o Internet, no sé, Sigma. No sé, un Internet nuevo en donde los algoritmos no estén diseñados para buscar nuestras debilidades psicológicas. Los algoritmos estén diseñados para fortalecer nuestras fortalezas intelectuales claro. y de virtud que premie la verdad en vez de en vez de premiar el las, las mentiras y el narcisismo sí. en vez de, en vez de premiar ilusiones que, que premie la verdad pero si no es aburrido la palabra aburrimiento no hoy, puedo ¿no? hoy es antítesis de,
0: de capitalismo no
1: puedo dejar de enfatizar la importancia que tenemos hoy para estar entretenidos y alejarnos del aburrimiento el aburrimiento está demonizadísimo o sea nadie sí. tolera el aburrimiento una vez que estás... ni la frustración Exactamente. Por eso se me hace que la meditación está haciendo también un, un retorno muy fuerte. Pero ya la tecnología se metió a la meditación y hay apps para meditar. O sea, sí. Entonces, eso no es. Contamina no todo. Es. Por más que traten de sí. hacer un negocio, ¿no? Sí. Pero bueno, si, si quieres, este, sí vamos haciendo el cierre, porque ya, sí, nos, claro, claro, ya claro. nos extendimos un poco. Pero sí, de acuerdo. acuerdo. O sea, sí, sí, sí. Ahora, ahí tengo una pregunta muy grande que hacerte, que igual y puede ser punto de partida para el próximo podcast. ¿Tú crees que vivimos en un mundo determinístico de, de, de rígido? O sea, que solamente hay una forma en la que puede existir el mundo. ¿O tú crees que vivimos en un mundo en donde existen muchos posibles mundos?
0: Ya, ya, me, había, ya me había preguntado eso. Y no sé, siento que mi o sea, mi lado más cínico sí, es, sí, sí tiene el pensamiento determinista. O sea, de que solo vivimos en un mundo y es el único mundo que puede existir. O sea, mi lado más cínico sí quiere pensar eso, pero yo o sea, creo que tengo una parte, una pequeña esperanza un poco más optimista de que no, de que realmente pueden existir diferentes versiones y sí cabe a nosotros y sí está en nosotros la, la capacidad de, de modificar lo que, lo que va a ser el siguiente paso de la condición humana. Okay. O sea, que digo, que también pudiera ser una plática más interesante y más larga, ¿no? Pero, sí, claro. O sea, pensar que si tú eres un actor activo y tienes un poder de decisión sobre la realidad y cómo se manifiesta y cómo cambia el futuro o simplemente eres un peón que está jugando un papel dentro de una, de una ecuación infinitamente es? compleja que realmente tus, sí, tus decisiones realmente son consecuencia de otras cosas y realmente no, no causan un cambio, un cambio real digo como te, como te comenté, yo creo que mi lado cínico sí piensa eso, en el determinismo de decir, no, esta es la única realidad que puede existir y realmente la manera como funciona el, 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 la idea nos está sí. direccionando a este, este determinismo y es un determinismo que pues, nos va a tener en el péndulo durante ratos, claro. pero es lo único que puede suceder. Sí. Y por otro lado, yo sí creo que el... el la capacidad de conciencia, y, y por eso siempre hablo de la importancia de cuestionarlo todo, de tener conocimiento crítico, de ser curioso, de, de cuestionarte las cosas, una parte optimista de mí como que se resiste naturalmente a eso. Sí. Pero pues, yo creo que sí puede ser un tema para otra conversación. Sí, está bien complicado. Pero sí, bueno, nada no, 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 no más, no más quería cerrar con algo que yo creo que es como... O sea, el, el principal argumento que quería levantar en este video era el, eh, la realidad tóxica de las redes sociales. O sea, el, la verdadera toxicidad que está por detrás de redes sociales. ¿okay? Obviamente es un problema sumamente profundo, tiene muchas ramificaciones. O sea, yo creo que el único mensaje que, que, que me gustaría pasar para la gente que usa redes sociales de manera comercial, o sea, si te estás ganando tu vida con redes sociales, piensa y sé tu peor crítico sobre el contenido que estás poniendo en redes sociales. O sea, y haz realmente de todo corazón y de todo tu conocimiento el mejor esfuerzo para subir el mejor contenido que puedas subir. ¿okay? Si tú eres un consumidor de redes sociales y trabajas para redes sociales a través de, del tiempo y atención que tú le dedicas, eh, sé más consciente con la inversión de tu atención, de tu tiempo, de, de tu dinero y de tu, de tu capital de trabajo. Por otro lado, yo creo que una de las, de las maneras más simples como nosotros podemos pelearnos contra el algoritmo es ten conciencia clara y honesta de que se está aprovechando de tu cerebro más instintivo, de tus necesidades más básicas, de tu libido, de mucho de tu, de tu libido, de, del, del, del autoerotismo, de tus necesidades de reproducirte, de tu atracción por el, por el sexo que te llama la atención, lo que sea. Se está aprovechando esa atención sí. para robarte tu tiempo. ¿okay? Sí. Y obviamente eso está probado que te está haciendo más incompetente de realmente aproximarte al sexo opuesto. Entonces, es, y, es, y es un statement súper grave. O sea, si tú crees que estás más cerca de ligar a través de darle likes a la gente, y literal, hoy hay memes de que sí. yo dándole likes a todos tus posts y tú ignorándome. Pues es obvio, es, es, es obvio, sí. O sea, trate de hacer el opuesto. Obviamente hay una frustración terrible por medio, pero mientras más tiempo te tardes en regresar y hacer ese intento, más difícil se va, se va a hacer tenerlo en el futuro. Y por otro lado, si tú crees que tu mérito personal y tu atención se mide con un número, uh -huh. realmente trata de quedarte un mes sin redes sociales y cuestionate otra, otra vez tu autoestima sí. para ver si tu autoestima es tan alta como creías que era. Sí,
1: ¿no? súper bien. Pero si bueno. me ocurre una idea, ¿cómo es si escribimos un social media manifesto? vamos a echaron unos guidelines y escribimos un social media manifesto?
0: Sí. Y, en, y, en, y, en respuesta, y en respuesta a esto mismo no vamos a volver a grabar hasta enero. Vamos a... Vamos a pasar navidad nuevo con la familia.
1: Muy bien, me gusta. Mamen, <risa> ya está. Dio,
0: let's go. It's over.